0: Olá, ouvinte! Olá, internauta! A reforma da Previdência está completando três anos. As alterações nas regras para aposentadoria no Brasil entraram em vigor no dia 13 de novembro de 2019.
1: Uma das principais mudanças se refere à nova idade mínima e tempo de contribuição.
0: A nova regra passou a exigir das mulheres 62 anos de idade e 15 de contribuição, dos homens... 65 anos de idade e 20 de contribuição.
1: A reforma apresentou também uma regra de transição para quem já se planejava para se aposentar. A pensão por morte também sofreu mudanças importantes.
0: Para fazer uma avaliação dos três anos da reforma da Previdência, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta, Marcelo Barroso, advogado especialista em Direito Previdenciário e professor da FUMEC. Bom dia, doutor Marcelo. Obrigado
2: pela presença. Bom dia, Ostak. Bom, bom dia, Kátia, bom dia, doutor Fernando Calazans. É um prazer estar aqui mais uma vez para tratar desse importante assunto sobre a reforma da Previdência, que completa agora três anos de
1: existência. Bem-vindo, professor. Vamos dar as boas-vindas também a Fernando Calazans, advogado, mestre em administração pública, com ênfase em Previdência dos Servidores Públicos. Bom dia para o senhor. Obrigada pela participação aqui nesse debate.
3: Bom dia a todos. Esperamos ter um debate bastante profícuo acerca deste
0: tema tão importante para a sociedade brasileira que é a reforma da Previdência. Começando com o doutor Marcelo, para o trabalhador, para o aposentado, para o pensionista, três anos de reforma da Previdência, a vida melhorou ou piorou, doutor Marcelo?
2: Eustáquio, é, piorou muito. Eu digo começando pelos pensionistas. O valor do benefício na reforma da emenda à Constituição 103, ele chega a cair é, vertiginosamente, chega a ser um percentual de 30% que a pessoa receberia no sistema anterior. É, em relação à aposentadoria, né, você disse no início da fala que a mulher se aposenta aos 62 anos de idade e o homem com 65, quer dizer, três anos de diferença entre um e outro. No entanto, para que a mulher tenha o mesmo valor de benefício que o homem, ela tem que trabalhar o mesmo tempo que o homem, é, qual seja, 40 anos de contribuição. Então teve uma diferença sim, na idade, né, e que reduziu, era de 5 a, a diferença, passou a ser 3 a diferença, mas tratou de uma forma bem ruim para a mulher em relação ao cálculo do benefício que tem que trabalhar igual o homem. Então, na nossa avaliação, em termos de previdência, de proteção social para a, os segurados e pensionistas do, do INSS, e também da, da previdência do servidor, que também foi duramente modificada, Uh, foi uma perda em termos de direitos sociais.
1: O senhor sempre foi um crítico né, na época em que a reforma da Previdência estava em discussão. O que a gente está vendo hoje está dentro da expectativa do senhor três anos atrás ou até piorou?
2: Sim, Kátia, é, eu sempre fui um crítico e continuo sendo, porque eu vejo alternativas, é, as alternativas, por exemplo, de modificar a inclusão. Nós vimos aí que na pandemia foi necessário para o governo injetar recursos na assistência social. Se tivéssemos uma previdência forte com segurados incluídos no sistema, talvez não precisasse desse auxílio emergencial que foi feito em vários níveis, né, tanto de Estado quanto de governo federal. E significa que a previdência social é o grande caminho para que nós possamos ter uma distribuição igualitária de receita e de riqueza. Né? E nós, não, nós tivemos essa oportunidade e resolvemos mexer no benefício ao invés de promover o melhor custeio da Previdência.
1: Só para deixar claro aqui, professor Marcelo Barroso, o senhor era a favor de alguma reforma, né? não a que foi aprovada, mas alguma mudança era necessária?
2: Sem dúvida nenhuma. É necessária a reforma, sempre foi. A Previdência precisa de reformas, mas precisa de reformas que equilibrem a balança, tanto no custeio quanto no benefício, enquanto que essa reforma ela só atingiu a, a, o segurado, o pensionista, com a redução de benefícios previdenciários.
0: Daqui a pouco a gente, inclusive, aprofunda mais com o doutor Marcelo essa questão. Mas passando a palavra para o advogado é, especialista mestre em administração pública com ênfase em Previdência dos Servidores Públicos, Fernando Calazans. Do outro lado, doutor Fernando, para o caixa da Previdência, a reforma nesses três anos foi positiva? As contas melhoraram? dá um fôlego maior? Pois bem, vejam,
3: a reforma da Previdência era necessária sim. O sistema necessita de ajustes por uma razão muito simples. O povo brasileiro, graças a Deus, tem vivido cada vez mais. A expectativa de vida do brasileiro tem crescido a cada ano que passa. E do outro lado, na entrada de recursos para o sistema, nós notamos um movimento de redução da taxa de natalidade. Menos pessoas têm nascido no país. Inclusive, segundo dados do IBGE, para que uma população seja reposta, é necessário que haja 2,14 filhos por mulher. E nós já chegamos abaixo deste nível de recuperação da população. Então, se de um lado menos pessoas estão entrando no sistema para contribuir e de outro lado as pessoas estão gozando o benefício por mais tempo, é necessário que mudemos a equação da previdência social. E como bem dito pelo professor Marcelo Barroso, Estamos aqui diante de uma correlação entre contribuição e benefício. E, por certo, com a mudança feita pelo governo federal, as contas previdenciárias receberam um fôlego, porque as regras foram mais apertadas, o valor do benefício passou a não ser mais integral, e para que seja, a reforma exige que o trabalhador contribua por mais tempo. Então, por certo, a reforma da Previdência aliviou as contas previdenciárias. Mas o que, discute, o que se discute aqui. É a razão, a medida, o tom que o governo deu a uma necessária reforma da Previdência. Que é a nós sentido, discutiremos isso adiante, houve excessos que violaram direitos previstos na Constituição Federal.
1: Quando a gente passar a detalhar esses excessos que o senhor considera, é, antes o senhor poderia ressaltar os pontos positivos na sua avaliação?
3: Veja, em relação à questão da Previdência, pensando em aspectos positivos, nós notamos aqui... Não à medida como foi posta pelo governo, mas, por exemplo, a pensão por morte, em que ela não é mais garantida de forma integral. A meu ver, inclusive, isso foi um dos fundamentos da reforma lá de 2003 no governo, em que se retirou a integralidade da pensão, no caso dos servidores públicos, e hoje essa integralidade não mais existe nem no serviço público, nem nos segurados do INSS, já não é mais integral justamente porque temos uma pessoa a menos para consumir aqueles recursos que eram destinados à família. E a Previdência, a meu sentir, como é uma política que visa garantir proteção social, ela não deve servir para melhorar as condições de vida de uma determinada família, mas sim manter aquele padrão de renda em relação à pensão. Em relação à aposentadoria, por exemplo, Cádio, a gente pode pensar na questão relacionada à idade mínima, foi criada no INSS. No serviço público, já se exige idade mínima desde 1998 para as pessoas se aposentarem. E no INSS, não existia a exigência de idade mínima. Havia pessoas que se aposentavam com 45 anos de idade, 48 anos de idade, em plena capacidade para o trabalho. E a Previdência foi feita para amparar as pessoas que não têm capacidade para o trabalho. Então, eu compreendo que houve, sim, uma adequação, uma aderência a este conceito de Previdência de forma a exigir uma idade mínima. Só que aqui eu não concordo com a idade mínima posta pelo governo. Mas a necessidade de se criar uma idade mínima veio em boa hora para o nosso país.
0: Então, no regime de Previdência, antes dessa reforma de 2019, havia, na opinião do senhor, distorções, erros que prejudicavam as finanças?
3: É Não que prejudicavam as finanças, né? Permita-me. Na verdade, a gente tem que olhar para a Previdência como uma política de proteção social. E, no caso, ela precisa proteger a quem de direito. A Constituição possui um princípio que é o princípio da seletividade, ou seja, a previdência deve ser garantida para quem dele necessite daquele benefício, daquela prestação social. E uma pessoa com 45, 48 anos de idade, em plena capacidade de trabalho, não poderia ser beneficiada por uma aposentadoria voluntária. Então, por esse sentido, reconhecendo que não se poderia garantir este benefício para este tipo de População, para essas pessoas, quando eu postergo o direito de acesso ao benefício, por derivação de um ajuste no modelo previdenciário, as contas são beneficiadas. Mas não por essa razão que devemos pensar uma reforma da Previdência.
1: é Professor Marcelo Barroso, recentemente foi divulgado que a reforma da Previdência nesses três anos produziu um efeito de uma economia né, para as contas do governo. O senhor concorda? Produziu mesmo? E segundo o próprio governo, uma economia até maior que o esperado?
2: É, Kátia, eu discordo e o meu raciocínio é simples. Imagina, então, que o governo teve que gastar um, é, uma série, uma enormidade de recursos no sistema de assistência social. Se ele tivesse aplicado esses recursos, por exemplo, que ele gastou na assistência social, no incremento da previdência social, que faz parte do mesmo plexo, que é a Seguridade Social, que é composta de saúde, assistência e previdência. Então, se tivesse gasto na previdência com o professor Fernando Calazans disse aí, uh, o governo justifica algumas medidas de reforma por conta do crescimento, né, da, da taxa de reposição. A, a pessoa, é, o, o brasileiro, ele começa a viver mais. Então, nós precisamos de taxa de reposição de pessoas que contribuem para sustentar o sistema. Mas o governo esqueceu que tem uma, uma série de pessoas, e são muitas as pessoas, que estão à margem do sistema, que deveriam ter sido incluídos no sistema. Então, a verdadeira reforma era uma reforma de inclusão, de transformar pessoas que estão na condição hoje de assistidos, recebendo recursos, para a condição de contribuintes da Previdência com trabalho, emprego e renda. Se tivesse feito uma política de trabalho, emprego e renda, incluindo essas pessoas na Previdência, ah, o custo da, da Previdência seria muito menor. Né? Então, é, é, concluindo essa ideia do raciocínio se tivesse pegado esse recurso aplicado na inclusão social transformados assistidos em contribuintes a previdência teria sim um, um, um custo, né, um custeio muito mais amplo do que aquele que está tendo com a queda ou a diminuição nos recursos que estão sendo gastos mas, o assim. mas na
0: visão do senhor o desequilíbrio em alguns momentos das contas da previdência ele vem Desses, dessas, contribuições, dessas contribuições que são pagas para pessoas que não contribuem ou não contribuíram para a Previdência?
2: Não, é, não é propriamente isso. A ideia é, a, a pessoa, nós temos uma mão de obra, certo? E essa mão de obra pode ser potencializada. As pessoas precisam trabalhar, precisam de emprego, precisam de renda. E transformar essa, esse trabalho, esse emprego e essa renda nessa remuneração e sobre ela aplicar a contribuição previdenciária nós vamos estar aumentando a receita, e, inclusive a receita de quem vai precisar desses recursos na assistência. Eu tenho um incremento na previdência e um incremento na assistência. Eu melhoro o fluxo do recurso. O problema é pegar o recurso e gastar diretamente na assistência sem que ele haja ou tenha retorno, sabe, Eustaque? Então o importante é ter uma base fundamentada, uma receita, porque a pessoa vai continuar tendo renda, vai continuar tendo trabalho, vai continuar tendo o seu emprego, a sua remuneração e vai poder continuar contribuindo. Então essa ideia do envelhecimento da população, sim, é um motivo para nós mudarmos a Previdência, mas não sem antes incluir as pessoas que estão à margem do sistema previdenciário. E não se faz a, a, essa inclusão sem uma política associada, que é de trabalho, emprego e renda.
1: É, doutor Fernando Calazans, neste momento, muitas prefeituras estão discutindo se fazem adesão ou não a essa reforma da Previdência de 2019, né? E atende, no momento, principalmente a iniciativa privada. Qual é a avaliação que o senhor faz?
3: Cátia, veja bem, nós temos hoje, em funcionamento no país, quase 2.200 regimes próprios de Previdência Social, que amparam servidores públicos, titulares de cargo. E essa reforma que veio tão somente para o INSS e para os servidores federais lá em 2019, ela ainda não foi feita por grande parte dos estados e municípios, principalmente os municípios. E com isso, as contas previdenciárias dos estados e municípios passam por situações mais delicadas, porque não conseguiram implementar a sua reforma. E uma questão de fundamental importância que necessita ser discutida foi o movimento da reforma de 2019, quando o Presidente da República tentou emplacar uma reforma completa, como sempre foi na história do país, em que o que se alterava na Constituição Federal valia para todos os servidores públicos do país, federais, estaduais, distritais e municipais, com esta reforma, o Presidente, com dificuldade de aprovação, a desidratou e encaminhou uma proposta de emenda constitucional para que reformasse tão somente o sistema dos servidores públicos federais. E qual foi o resultado disso, a meu sentir? A dificuldade dos estados e municípios, principalmente os municípios, de aprovar uma reforma junto às suas câmaras municipais, onde o povo está mais próximo. A dificuldade de implementação, de encaminhamento de uma reforma, de debate, de aprovação, é muito maior que uma reforma que é aprovada no Congresso Nacional, lá em Brasília. Então, trouxe desafios, sim, para estados e municípios, mas também trouxe possibilidades. E por que eu tenho defendido isso? Porque quando o estado e o município tem autorização para fazer uma reforma, ele tem o poder nas mãos de realizar uma reforma justa, uma reforma que respeite os direitos previdenciários dos servidores públicos e seus dependentes, o que infelizmente não ocorreu quando o governo federal implantava uma reforma que valia para todo o país. Então, com a emenda 103, houve sim, uma dificuldade de aprovação de reforma por conta da necessidade de ser aprovada nas câmaras municipais, mas houve também uma possibilidade, uma autorização para que municípios não repitam os mesmos erros que a União cometeu quando da aprovação da
0: reforma em 2019. E adianta, na visão do senhor, doutor Fernando, fazer uma reforma da Previdência que melhore o caixa do INSS, mas não uma reforma atinja, por exemplo, os militares, os integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e também, por exemplo, do Legislativo? Veja, Estáquio. com a Emenda 103, houve um debate, quando, da,
3: do encaminhamento daquela proposta, para que militares fossem incluídos naquela reforma. E eles não foram incluídos diretamente na reforma, mas houve uma modificação no texto constitucional que autorizou o Presidente da República a encaminhar um projeto de lei e esta lei promoveu alguns ajustes no sistema de proteção social dos militares, que possuem um sistema distinto e que, por certo, necessita de um debate específico para tratar daquela proteção social. Em relação aos servidores públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, os conselheiros dos Tribunais de Contas, todas estas categorias de servidores públicos já se encontram vinculadas ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos. O que não acontecia no passado distante, antes da emenda 20 de 1998, já existe desde então. Essas categorias já estão dentro deste modelo ordinário de previdência dos servidores públicos.
0: Mas não há é, distorções em relação a salários e a contribuições? Os salários, por exemplo, no legislativo e no Judiciário eles, e no Ministério porque eles são muito maiores do que no Executivo. E na iniciativa privada há um teto de uh, pagamento de aposentadoria, de pensão no INSS e não nesses outros poderes que eu disse.
3: Este assunto, Eustáquio, foi
0: trazido de forma muito
3: importante. No serviço público, o teto remuneratório trazido pela Constituição Federal, o teto ordinário para todo serviço público, corresponde ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, próximo de 40 mil reais. E o teto do INSS é da ordem de 7 mil reais. E aí existe uma discussão ampla sobre as razões pelas quais se permite um plano de previdência, não por conta da contribuição, mas por conta da garantia de ter um benefício superior ao teto ordinário dos demais integrantes da sociedade. A título de Curiosidade, em 2003... O governo federal publicou um artigo, tendo feito um estudo, de todos os países membros da OCDE. E lá ficou evidenciado, naquela ocasião, já há quase 20 anos, que foi abandonada a lógica de um regime específico para os servidores públicos. E aqueles países que ainda não o fizeram, já haviam feito um sistema de aproximação das regras com as regras do regime geral. Não por acaso, no Brasil se implementou a obrigatoriedade de criação da Previdência Complementar por servidores públicos. Ou seja, um juiz federal hoje, que ingressa no serviço público, ele já ingressa com uma contribuição obrigatória apenas até o teto do INSS. Se ele quiser ter um benefício complementar, ele vai aderir a um plano facultativo de Previdência Complementar, ofertado pela União, para que tenha uma complementação de sua renda. Então, já houve um movimento de tentativa de aproximação das regras do serviço público com as regras do regime geral.
1: É, professor Marcelo Barroso, neste momento, a gente está vendo muitas reações, principalmente nas cidades, onde as prefeituras estão tentando implantar a reforma da Previdência no modelo do serviço público federal. Em Belo Horizonte, por exemplo, na área da educação, a gente tá vendo está vendo muitas reações. Qual é, que é a avaliação que o senhor faz, por exemplo, de professores, né? os profissionais da educação básica, serem incluídos num regime como esse.
2: Então veja, qual que é a dificuldade que então, nesse contexto que o professor Calazans diz, qual que é a dificuldade que especialmente os municípios vão ter para fazer as suas respectivas reformas em relação aos seus servidores, incluindo aí os professores? É o custo político, mas por que o custo político disso? Porque a reforma para o servidor federal foi muito dura. Ela trouxe, por exemplo, duas regras de transição apenas para os servidores federais. É o que a gente chama de regra de pontos, e regra de pedágio. Regra de pontos é soma de idade com tempo de contribuição que começa ali com 85 para mulher ou 95 para o um homem e vai chegando até 100, 105. Quer dizer, a, a mulher e o homem vão ter que completar idade e tempo de contribuição somados com 100 pontos e 105 pontos. É, é, é um, um, um ponto, uma pontuação muito alta. E para os servidores que têm direito à regra de pedágio, o pedágio é 100% do tempo que faltava para se aposentar. Muitos servidores, só para você ter uma ideia, Cátia, faltavam quatro meses para se aposentar, vai ter que trabalhar mais cinco anos. Essa reforma para os servidores federais foi muito, muito nociva. Se os municípios replicarem essas mesmas regras no âmbito municipal, é, como disse o professor Calazans o prefeito está perto ali do seu eleitor, ele vai ter uma dificuldade política de implementar essa, essa regra, porque ela é duríssima e só se preocupa com a questão do benefício, não se preocupa com a questão do custeio. Então a solução é, e isso é importante que os municípios saibam, e só para dar um dado aqui, é cerca de desses 2.200 municípios que tem regime próprio, que o professor Fernando disse, uh, cerca de 1.800 ainda, ainda não fizeram as suas reformas, ainda devem fazer as suas reformas. Mas eles podem, dentro da sua autonomia municipal, fazer a reforma que atenda aos interesses do município, e sejam compatíveis com os interesses dos seus servidores também, e os professores também com tratamento diferenciado em relação à educação infantil, ensino fundamental e médio, eles podem ter um tratamento, sim, mais justo e mais econômico com a sua profissão.
0: Para a gente finalizar, doutor Fernando Calazans, o senhor disse que a reforma da Previdência de 2019 deu um fôlego para as contas do INSS e corrigiu distorções. Ela tá, essa reforma da Previdência ela está pronta, está finalizada, no sentido de que não precisamos de mais reformas? Ou, com o passar dos anos e das décadas, novas reformas têm que vir para ir se adequando à realidade da sociedade? Tácio, é, a Previdência ela está embebida
3: numa sociedade que, por natureza, é dinâmica. Então, por certo, reformas virão tempo adiante. Em relação a esta reforma, o que eu tenho chamado a atenção é o quão foi dura em relação à aposentadoria por incapacidade, antiga aposentadoria por invalidez, prejudicou severamente o povo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, alguém que se invalida hoje no, na iniciativa privada, com até 20 anos de contribuição, vai ter um benefício correspondente a 60% do seu esforço contributivo. Imagine, uma pessoa com uma média de 3 mil reais de uma aposentadoria, esperando ter uma aposentadoria voluntária, é acometido de uma doença, se invalida permanentemente para o trabalho, vai ter uma aposentadoria de 1.800 reais? Quase a metade no momento crucial da sua vida, com aumento de despesas, com a questão relacionada à sua incapacidade, os seus problemas de saúde. E quando analisamos a questão da pensão por morte, a situação ainda fica muito pior. Foi um abuso praticado pelo governo federal. A pensão por morte para aqueles que falecem em atividade hoje, corresponde no INSS e para servidores federais a 36% do seu esforço contributivo, um terço. Imagine um cidadão que contribua com um valor correspondente a 100%, vai ter um benefício de 36% do seu esforço contributivo. Isso fere o princípio do caráter contributivo do sistema previdenciário, que por natureza tem uma essência retributiva. Não por acaso, foram juizadas inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando esta regra. E o julgamento está suspenso em face do pedido de vista feito pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski.
1: É, professor Marcelo Barroso, fala-se até de uma reforma da Previdência já para o ano de 2030. O que, é que o senhor fala assim, de necessidade de ser revisto ou qual que é a sua expectativa de outras mudanças?
2: Então, Cátia, a, a Previdência ela, ela é um, uma constante reforma. É necessária a reforma, sim, sempre a reforma, mas não só a reforma supressora de direitos. Esse é o ponto importante. É, é importante também nós pensarmos que a Previdência é uma forma de proteção à família. A, a pensão por morte surge como um benefício para proteger os familiares da pessoa falecida, do qual é dependente. Então é importante que a reforma venha não só para suprimir, mas para ajustar os excessos, aqueles cometidos nas reformas anteriores que foram supressivas de direitos, para que possa então ajustar de um modo equânime e cumprir o seu papel social, que é o de prestar um benefício no momento em que a pessoa mais precisa, na incapacidade, na morte, na aposentadoria, né, para que a pessoa tenha condições efetivas de sobrevivência e vida.
0: Nós estamos encerrando mais esta edição do Palavra Aberta. Debatemos os três anos da reforma da Previdência. Recebemos o advogado especialista em Direito Previdenciário, professor da FUMEC, Marcelo Barroso. Doutor Marcelo, obrigado pela sua contribuição, pela sua presença. Um forte abraço.
2: Um abraço. Eu que agradeço, Cátia, Eustaca, aos ouvintes. Doutor Fernando, um prazer estar aqui. E fica aí o nosso abraço fortemente para que a Previdência seja cada vez mais uma distribuidora de renda e de riqueza de forma efetiva.
1: Obrigada, professor Marcelo Barroso. E agradecemos também pela presença a Fernando Calazans, advogado, mestre em administração pública, com ênfase em previdência dos servidores públicos. Obrigada pela presença. Ótimo sábado.
3: Eu que agradeço pela presença, Cátia do doutor Marcelo Barroso, ouvintes, e que eu gostaria de deixar aqui um alerta para a sociedade. Defendam seus interesses sociais. A previdência, como dita pelo professor Marcelo Barroso, é uma política que foi feita para a proteção da família. Portanto, devemos sempre defendê-la e lutar contra direitos que estão sendo retirados pelo governo federal.
0: E lembrando a você, ouvinte, internauta da Itatiaia, que quiser ouvir novamente o Palavra Aberta ou perdeu algum trecho, você pode acessar as nossas plataformas digitais e também os nossos canais de áudio, inclusive o Spotify, principalmente o Spotify. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h30, no Jornal da Itatiaia.